0: Nous recevons aujourd'hui Madame Mylène Escudier, présidente de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, une association luttant contre les abus en psychiatrie. Madame Escudier, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui des droits des personnes hospitalisées en psychiatrie. Je vous donne un exemple très concret. Euh, imaginons que j'ai été euh, internée en psychiatrie contre mon gré. J'ai reçu plusieurs traitements, je peux avoir reçu des électrochocs, je peux avoir été enfermée en chambre d'isolement, je peux avoir été droguée avec plusieurs médicaments. Mais comme c'est souvent le cas, je ne sais pas exactement quel traitement j'ai reçu, euh, quand, pendant combien de temps, j'ai oublié les dates, j'ai oublié qui m'a soigné, etc. Je veux savoir ce qui m'est arrivé, je veux obtenir les détails de mes traitements et pour avoir connaissance tout simplement et, et voir comment agir par la suite. Qu'est-ce que je peux faire alors merci de, de parler euh, des
1: électrochocs, euh, juste une petite précision sur les électrochocs, vous devez savoir qu'il y a plus de 26 000 séances d'électrochocs, donc de la sismothérapie, euh, qui sont pratiquées euh, chaque année en psychiatrie, donc 26 000 séances d'électrochocs qui sont remboursées par la Sécurité sociale, par l'assurance maladie, ce sont les statistiques officielles de l'assurance maladie. Donc j'attire euh, l'attention de tous les auditeurs qui nous écoutent sur le fait que quand on se retrouve en effet euh, traité en psychiatrie, que ce soit en, dans le cas hospitalisation libre, dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte, en programme de soins, donc on est soumis à des traitements médicamenteux psychiatriques, on peut tout à fait demander et accéder à son dossier médical. Et ça, c'est un droit très important qui s'applique pas simplement à la psychiatrie, mais également à toutes les disciplines médicales. Mais c'est vrai qu'en psychiatrie, on a tendance à l'oublier. Donc, il y a une procédure très réglementaire pour demander l'accès au dossier médical. Alors, que va-t-on trouver, par exemple, dans ce dossier médical Déjà, qui peut demander l'accès au dossier médical Le patient, c'est son droit fondamental. Le représentant légal, si le patient est mineur ou un majeur sous tutelle. Le médecin choisi par le patient comme intermédiaire. C'est un droit également fondamental de choisir son propre médecin traitant et de choisir le propre médecin qui demandera l'accès au dossier médical. Ou en cas de décès du malade, ce sont les ayants droit. Donc, ce sont les quatre personnes, en tout cas, Habilité. qui peuvent euh, demander l'accès aux dossiers médical. Alors,
0: comment faire, concrètement
1: Donc, il faut euh, adresser une demande. On conseille vivement que la demande soit faite par courrier recommandé, de façon à garder une trace, en fait, de la demande, et on l'adresse à la direction de l'hôpital dans lequel on était hospitalisé.
0: Donc si on a subi plusieurs hospitalisations dans plusieurs
1: établissements, on fait plusieurs demandes Exactement, plusieurs demandes, toujours par courrier recommandé avec avis de réception. On l'adresse à la direction de l'établissement et on demande l'accès au dossier médical, donc avec tous les comptes rendus d'examens médicaux, les certificats, les prescriptions, euh, tous les traitements qui ont été administrés, bien entendu.
0: Qui sont des documents essentiels déjà pour savoir ce que le patient a vécu, mais également s'il veut attaquer en justice ou pour dénoncer euh, certains abus Absolument. Alors, je précise par contre qu'en psychiatrie, il y a quelques petits points de
1: détails qui diffèrent euh, d'une demande d'accès au dossier médical euh, dans le cas d'un, voilà, d'un service de chirurgie par exemple. C'est-à-dire que quand vous êtes hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers, le tiers peut être euh, un proche ou votre mère, votre père qui a initialement demandé l'hospitalisation sous contrainte. Il faut savoir que quand on va vous transmettre le dossier médical, vous n'aurez pas les informations relatives. Au tiers qui a demandé l'hospitalisation. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une lettre de dénonciation qui dit de la mère qui dit que la personne est folle et qu'il faut l'interner, etc., ça, vous n'aurez pas accès, en tout cas, dans le dossier médical. Mais si vous initiez une procédure judiciaire avec un avocat, il faut savoir que l'avocat donc représentant le patient peut obtenir cette information hein, sur le tiers qui a demandé au départ l'hospitalisation sous contrainte, parce qu'en tant qu'avocat, il a accès à l'ensemble du dossier judiciaire. Donc là, c'est bien différent, parce qu'on initie une procédure judiciaire, mais dans le cadre de, du droit général d'accès euh, au dossier médical, il y a les documents vraiment euh, médicaux, c'est-à-dire les prescriptions médicales, la posologie, la quantité, les prescriptions d'actes de sismothérapie, d'électrochocs
0: par exemple, les comptes rendus d'hospitalisation, etc. Donc c'est un premier moyen déjà pour savoir euh, d'éventuels abus qu'on aurait pu subir, et utiliser ces Documents pour dénoncer euh, tout abus qu'on aurait vécu. Donc, imaginons que je fais ma demande de dossier médical pour connaître ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe ensuite Est-ce qu'il y a des délais euh, Comment ça va se passer
1: Si l'hôpital ne répond pas dans les huit jours à compter de la demande, cela équivaut à un refus implicite, c'est-à-dire qu'il ne vous a pas écrit explicitement qu'il refuse l'accès au la dossier médical, mais juste il n'a pas répondu dans les huit jours. Dans ce cas-là, vous devez saisir la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, donc c -A -D -A, Commission d'accès aux documents administratifs. Donc Sur Internet, vous pouvez tout à fait utiliser un formulaire de saisie de la CADA. Vous renseignez vos, votre identité, vos coordonnées et vous joignez, bien entendu, la copie de la demande de communication du dossier médical. Donc ça, c'est sinon pas répondu dans les huit jours. Et ensuite, la CADA va devoir rendre un avis, en fait, quant la communication du document. Donc la CADA va vérifier, par exemple, l'identité du demandeur. Il ne faut pas que ça soit euh, euh, votre voisin qui vous connaît ni Dev ni Nadan euh, qui formule une demande de dossier médical vous concernant. Il n'a pas le droit d'accéder, bien sûr, aux données médicales, euh, au dossier médical. Donc, il va vérifier l'identité, il va vérifier euh, l'identité également du destinataire, les coordonnées. Et bien entendu, la CADA émettra un avis favorable à la communication du dossier médical. Et donc, l'hôpital sera contraint de respecter cet avis euh, de l'ACADA. Donc là, je recevrai mon dossier. Voilà. Je précise que s'il n'y a pas de réponse dans les huit jours ou s'il y a un refus explicite, ça peut arriver que l'hôpital refuse de transmettre le document. Dans ce cas-là, on n'attend pas le délai des huit jours. On peut saisir tout de suite, suite au refus explicite de l'hôpital, on saisit la commission d'accès aux documents administratifs pour donc accéder à ce dossier médical. Par contre, petite précision, si les informations médicales que vous demandez du dossier médical datent de plus
0: de 5 ans... Donc, par exemple, j'ai été hospitalisé il y a plus de cinq ans, j'ai reçu des médicaments plus loin encore...
1: Là, l'hôpital a un délai de deux mois pour vous répondre. Donc, vous n'avez pas eu, Au lieu de huit jours, si c'est une hospitalisation qui date de moins de cinq ans. Donc, il faut laisser passer ce délai de deux mois pour acter d'un refus implicite s'ils ne répondent pas et ensuite saisir la commission d'accès aux documents administratifs. Est-ce que l'hôpital peut nous demander de payer quoi que ce soit Il peut, en effet. Alors, soit vous accédez à votre dossier médical dans l'hôpital donc, c'est subordonné euh, la plupart du temps en psychiatrie à la présence d'un médecin. Donc, vous consultez vous-même les pièces du dossier médical, d'accord Soit euh, la communication se fait, et ça, c'est il faut euh, initialement, quand vous demandez le dossier médical, vous devez préciser le mode de transmission des documents. Si vous souhaitez que ça soit par la voie dématérialisée, c'est-à-dire par email, ou si vous souhaitez que ça soit... Par, euh, envoyé par courrier ou, ou sur un CD-ROM. Voilà, il faut préciser, ou une clé USB, il faut préciser comment vous souhaitez recevoir les éléments. Et du coup, si vous recevez des documents papiers, donc qui auront été automatiquement
0: photocopiés, on pourra vous facturer des, des frais de, de photocopie. Ce dossier va nous permettre de voir tous les traitements et abus qu'on estime avoir subis euh, dans le cadre d'une hospitalisation en psychiatrie. Comment éviter ce genre d'abus pour le futur
1: alors, il y a un droit que peu de personnes connaissent, et on insiste dessus, c'est le fait de pouvoir désigner une personne de confiance. Alors, je vais citer un article du Code de la santé publique, c'est l'article l 11 6 du Code de la santé publique, qui dispose que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Donc c'est vraiment si le, le malade, si le patient, si la personne souhaite pouvoir être défendue ou représentée tout du moins par une personne tierce, donc la personne de confiance, elle doit désigner cette personne de confiance. Donc c'est le cas, bien entendu, d'une hospitalisation en psychiatrie parce qu'on vous considère souvent comme hors d'état d'exprimer votre volonté parce que vous êtes euh, soi-disant euh, malade psychiatrique et donc vous n'avez pas conscience du danger etc. Euh, pour vous-même ou pour autrui ça peut être des arguments qui peuvent être avancés donc ça peut être aussi des arguments qui peuvent être avancés pour votre, à votre avantage justement en désignant une personne de confiance et cette personne de confiance sera consultée, devra être consultée par le personnel soignant, infirmier et psychiatre au moment des prescriptions, administration éventuelle de psychotropes ou prescription de sismothérapie, hein, l'électrochoc. Je précise quand même que le consentement écrit lors d'une séance d'électrochoc est obligatoire. Il faut absolument que le patient ait signé un formulaire de consentement pour euh, recevoir une séance de sismothérapie électrochoc. Par contre, le consentement, je vous avoue que quand on est shooté, euh, littéralement shooté aux médicaments psychiatriques, on ne sait pas ce qu'on signe et on se retrouve parfois placé dans une salle au bloc opératoire pour recevoir une séance d'électrochoc et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et malheureusement, les effets peuvent être irréversibles. Donc cette désignation de personne de confiance, c'est un droit supplémentaire et il faut l'utiliser. Alors, quand et comment désigner une personne de confiance vous pouvez la désigner à tout moment. Cette désignation de personne de confiance est révocable à tout moment également. Vous pouvez tout à fait, par exemple, désigner votre mère comme étant la personne de confiance et puis après, vous avez un conflit et donc vous, vous révoquez tout simplement par écrit cette personne de confiance. Et la désignation de personne de confiance, c'est tout simplement un document écrit dans lequel vous désignez telle personne avec ses coordonnées, nom, prénom, adresse, date de naissance, lieu de naissance, etc., en détaille vraiment. L'identité de, de la personne de confiance, exactement. Son identité également, et on la désigne comme étant le représentant, en tout cas, pour aider à la prise en charge psychiatrique ou médicale. Cette personne, justement, sera consultée systématiquement par les médecins. Alors, je précise quand même qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer, parce que malheureusement, la personne de confiance, elle a un, elle a un pouvoir de consultation, mais elle pas, son avis ne sera pas systématiquement
0: entendu. Alors, à qui est envoyée cette désignation
1: La désignation de la personne de confiance, il faut qu'elle soit insérée dans votre dossier médical. Et donc, dès que vous êtes hospitalisé ou avant l'hospitalisation, il faut communiquer euh, cette désignation de personne de confiance. Donc à
0: notre médecin traitant ou au Exactement. médecin qui nous suit Exactement, euh... absolument. Le médecin
1: traitant, c'est très important, c'est une mesure de protection et, euh, et même si vous ne l'avez pas fait mais que vous êtes déjà hospitalisé, désignez-la, vous pouvez la désigner à tout
0: moment. Très bien, donc une personne de confiance, c'est vraiment un, un recours préventif, je dirais, pour tout soin euh, qu'on aurait à subir en psychiatrie ou ailleurs Merci beaucoup Madame Escudier. Pour tout conseil complémentaire ou pour apporter un témoignage, on peut contacter votre association
1: Absolument. Donc, nous sommes la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, la CCDH. Vous pouvez nous contacter par email à info au singulier ccdh.fr, par téléphone au 01 40 01 09 70, ou sur notre site internet www.ccdh.fr.